0: Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Siamo così abituati ad andare veloce per non perdere il passo. Siamo così preoccupati di accelerare per non sentirci indietro, che la sola idea di rallentare ci spaventa e ci sembra impossibile. Lo vediamo oggi, in questa puntata. Ciao, sono Stefania, Productivity Coach e founder di Simple Tiny Ships, il metodo dei piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo tempo. Cosa intendo per rallentare? Rallentare significa prendersi il tempo per pensare, significa creare spazio per evadere, per vedere le cose da un'altra prospettiva, significa fermarsi per osservare e ascoltare noi stessi e il mondo attorno. Significa anche prendere il tempo per respirare, per prendere fiato, Siamo però così occupati a fare fare che rallentare ci terrorizza. Nei miei percorsi quando dico elimina, delega, fermati. La prima obiezione è non posso eliminare o delegare, non ho tempo per fermarmi, non posso rallentare. Se non hai tempo per fermarti, a maggior ragione dovresti farlo e pianificare per farlo. Chiediti come mai non puoi rallentare. Perché è così difficile creare spazio, fare spazio? Molto probabilmente col passare del tempo lo hai occupato di cose che in realtà non hanno così valore, però adesso, per abitudine, continui a farle. Per abitudine o perché hai paura a dire di no, hai paura di perderti qualcosa, oggi ti lancio una sfida, una sfida difficilissima, e se ti va fammi sapere com'è andata. Pianifica nella tua giornata, o almeno per iniziare pianifica nella tua settimana, del tempo libero, uno spazio bianco, vuoto. Dagli un nome tipo spazio per pensare, spazio libero, dai libero accesso alla tua creatività. Quanto tempo dovresti pianificare per questo spazio? Inizia con 5, 10, 15 minuti, poi continua con 30 per arrivare magari fino a 90 minuti al giorno. E troppo, dirai tu in questo momento, inizia con 5. Il manager di LinkedIn riesce a tenere uno spazio di 90 minuti, 120 minuti e non credo che abbia poche cose da fare, bravo lui dirai, eh sì, bravo lui che ci riesce, ma che soprattutto ha il coraggio di farlo, non sempre riusciremo, non sempre riesco, ma ci provo, almeno 5, 10, 15 minuti, inizialmente parti con 5 minuti, 10, prova, cosa mai potrà succedere, vedi come va, sperimenta, abbi coraggio, il punto è che non abbiamo bisogno di essere sempre occupati e spesso lo siamo per cose di poco conto. Per non parlare poi di tutti i minuti sprecati che perdiamo tra le trappole del tempo varie e distrazioni. Cosa sono le trappole del tempo? Sono i social, ma anche il non saper dire di no. Considerare come imprevisti tutto ciò che viene dall'esterno, la procrastinazione. Di alcune te ne ho già parlato nelle scorse puntate, di altre te ne parlerò in futuro. Siamo sicuri che tutto ciò che sta riempendo la tua giornata in questo momento sia importante, sia prioritario, che aggiunga valore alla tua vita e al tuo lavoro. Rallentare ci aiuta anche a vedere le cose da una prospettiva diversa e quindi a prendere decisioni migliori e ovviare i bias cognitivi. Partiamo dai bias cognitivi, cosa sono? È stato stimato che prendiamo circa 35.000 decisioni ogni giorno. È intuibile come processare la mole di informazioni in così tante decisioni possa affaticare. Per questo la nostra mente utilizza delle scorciatoie mentali, chiamate euristiche, per arrivare a conclusioni veloci con il minimo sforzo cognitivo. Le euristiche sono progettate per aiutarci a elaborare le informazioni intorno a noi per prendere decisioni in modo rapido. È il nostro modo automatico, è il modo automatico del nostro cervello di sopravvivere al bombardamento delle centinaia di migliaia di informazioni a cui è sottoposto ogni giorno. In un'ottica evoluzionistica è ciò che ha fatto sopravvivere l'uomo ed evolvere da cacciatore agricoltore e così via. Quando queste euristiche, queste scorciatoie, non sono efficaci, distorcono la realtà ed esprimono dei giudizi e quindi diventano pregiudizi e quindi i bias cognitivi. Tali pregiudizi possono renderci inclini a errori che possono avere un impatto significativo sulle nostre decisioni e limitare anche la nostra creatività e la propensione a provare qualcosa di nuovo. Infatti se da una parte queste scorciatoie cercano di salvaguardarci, di aiutarci a sopravvivere, dall'altra ci mantengono su un percorso sicuro, cercano di mantenerci all'interno della nostra zona di comfort e in questo senso ci limitano. Ecco perché spesso parliamo di convinzioni limitanti. I pregiudizi si basano sulle nostre esperienze passate e sui modi di applicare le conoscenze precedenti, in particolare anche quando prendiamo una decisione. Il primo passo per sganciarsi dalle convinzioni limitanti è conoscerle, per poi saperle riconoscere ed esserne consapevoli. Dopodiché possiamo attuare tutta una serie di strategie per migliorare il nostro processo decisionale. Un modo per combattere queste convinzioni limitanti e quindi fare una pausa, una sosta strategica per darci il tempo di fermarci, di vedere l'intero quadro, riflettere su ciò che stiamo vivendo. Rallentare può aiutare a migliorare l'efficacia, allontanandoci dalla nostra dipendenza da queste questi miti decisionali, dalle sensazioni, dalle emozioni scomode, dai comportamenti reattivi. L'esperta di processi decisionali Cheryl strauss Heinorn definisce queste soste strategiche una pausa del ghepardo. L'abilità di caccia del ghepardo non è tanto dovuta alla sua celebre velocità, quanto alla capacità di decelerare rapidamente. I ghepardi inseguono abitualmente la loro preda a velocità che si avvicinano a 80-130 km/h, ma sono in grado di ridurre la loro velocità di più di 14 km/h con un solo passo. Ciò consente quindi loro di effettuare virate brusche, salti laterali, cambi di direzione. Anche quando dobbiamo prendere una decisione, delle pause calcolate consentono di controllare le nostre emozioni, i nostri pensieri, i nostri pregiudizi. Con la stessa abilità del ghepardo, possiamo decidere di cambiare tragitto, fermarci, accelerare, decelerare. Rallentare ci aiuta a vedere le cose in modo diverso. Ti offro un'altra immagine. Immagina di dover scalare una montagna di corsa. Con lo sguardo basso procedi un passo alla volta. Tutta la tua attenzione è concentrata sulla fatica e sulla direzione. Hai il fiatone. Poi rallenti. Ti accorgi che non hai bisogno di andare così veloce. Che non è necessario fare le cose di fretta. Non è necessario procedere in apnea. Piano piano riprendi fiato. Mentre lo fai, alzi lo sguardo e vedi il panorama all'orizzonte. È bellissimo. È la prima volta che ci fai caso. Ti stavi perdendo tutta questa bellezza solo perché eri a testa bassa. Vedi tutto il percorso fatto dietro di te e accenni un sorriso di soddisfazione rallentando inizi a goderti il paesaggio ma c'è di più rallentando vedi le cose da un altro punto di vista inizi ad avere altre idee ma soprattutto inizi a capire cosa è veramente importante io ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e come sempre ti invito a seguirmi sui social e soprattutto a iscriverti alla newsletter del lunedì grazie ancora alla prossima